0: Necə zamanında ölkələr bazar iqtisadiyyatı modelinə bir sürətli keçidilədi, hamı inandı ki, haqlar inandı ki, bu daha uğurlu iqtisadi sistemdir. Bu inkluziv bazar iqtisadiyyatı modeli inkişə etmiş ölkələrdə tətbiq edildikdən sonra onun gətirdiyi siyasi-iqtisadi uğurlar artıq bir resept halına keçəndən sonra artıq dünyada da bunu bir formada ya tətbiq eləməyə başlayacaqlar, ya da bunun bir formada imitasiyasında eləməyə çalışacaqlar
1: ölkələr. ən elə ondan başlayaq ki, iqtisadi bərabərsizlik deyəndə söhbət hansı bərabərsizliklərdən gedir? Bu bərabərsizliklər hansı kriteriyalar əsasında ölçülür və həmən izləyəcəyimizə maraqlı olardı ki, Azərbaycanda hazırda bu iqtisadi bərabərsizliklərlə bağlı göstəricilər nə yerdədir? Məs iqtisadi bərabərsizliklərdən deyəndə biz gəlir bərabərsizliyini burada fərqləndirə bilərik. Gəlirlərin
0: bölüşdürülməsi dinamikasını. Əgər cəmiyyətin kiçik bir gəlirlərin, iqtisadədə yaranan gəlirlərin böyük bir hissəsinin pay sahibi olursa, bu, ədalətsiz bir gəlir böyük hissəsəb edilir. Bir də var sərvət bərabərsizliyi. Bu, elə bil ki, ölkədə uzun illər davam eləyən gəlir bərabərsizliyin nəticəsində meydan açıqan bir şeydir. Çünki ölkədə rifaha və yaxud da iqtisadi fəaliyyətə, özünü reallaşdırmağa, təhsil gəlirlərin bölüşdürülməsindəki ədalətsizliyi yox, eləcə də keçmişdən dağımlı olaraq yaranan sərvət ədalətsizliyi də ə, təsir göstərir. İgər bir, bir məsələ isə ə, ictimai xidmətlərə olan ə, çıxışdakı bərabərsizlik, yəni təhsil, səhiyyə, infrastruktur, internet günümüzdə bunu xüsusilə qeyd eləməliyik. Bu, önəmliyən insanın inkişafı üçün, insanın layiqli həyatının təmini üçün zərri olan bu, ə, təkcə xidmətlərə çıxışdakı bərabərsizlə söhbət gedir. Burada təkcə de faktiki həmin xidmətlərə çıxış yox. Keyfiyyətli təhsil, keyfiyyətli səhiyyə, keyfiyyətli infrastruktur, keyfiyyətli internetin əl əlçatanlığının bərabər olmasından söhbət gedir. Buna da bəzən fürsətlərin bərabərliyi və yaxud da fürsətlər bərabərsizliyi deyirlər ki, müxtəlif təşkilatlar müxtəlif göstəricilərdən istifadə edilir. Gəlir bərabərsizlə bağlı biz danışsaq. Burada ən çox istifadə edilən göstərici, ən populyar cini göstəricisidir. Başqa bir sıra göstəricilərdə var ki, cəmiyyətin ən çox qazanan 20%-nin gəlirlərinin, ən az qazanan 20%-nin gəlirlərinə olan nisbəti və yaxud da bunu dəyişdirə bilərik, ən çox qazanan 10%-ın gəlirlərinin ən az qazanan 40%-ı olan nisbəti. Yəni, müxtəlif bu kimi göstərcələrdən istifadə edilir. Azərbaycandan bağlı onu qeyd edək ki, çox təəssüflər olsun ki, bu sahədə bizdə ciddi məlumat qıtlığı var. Məsələn, ciddi databazalara girdikdə, Dünya Bankının databazasına girdikdə, digər databazaları girdikdə Azərbaycandan bağlı cinni indeksinin göstərcisi, son göstərcisi 2005-ci və yaxud da 2008-ci illər arasına təsadüf edir və oradan burada xeyli bir zaman keçib bilirik ki. Baxımdan belə bir göstərcinin olmaması, əslində, bu siyasətlərin də daha dayanıqlı olmasına mənfi təsir göstər. Çünki sən problemin kökünü, problemin dərəcəsini bilmirsənsə, bu məlumat yoxdusa belə sorğular həyata keçirilmirsə, belə qiymətləndirmələr edilmirsə, siyasətlərin həmin kontekstdən, yəni siyasətlər nə dərəcədə ədalətliyi, təəmmüliyi, nə dərəcədə bərabərsliyi azaldır, bu kontekstdən də faydalı ola bilmir. O baxımdan mən düşünürəm ki, bu sahədə Azərbaycanda bəlkə də ilk atılmalı olan adımlardan biri tədqiqat mərkəzlərinin, dövlət qurumlarının bu sahədə təcili məlumat bazasını formalaşdırması, həm bunu ictimaiyyətə açıq eləməsi ki, iqtisadçılar bu müzakirələrə daxil ola bilsinlər, həm də öz siyasətlərində bunu nəzirə alması, həm də onların siyasətlərini qiymətləndirmək üçün bu datalar kifayət
1: qədər vacibdir. Maraqlıdır bu iqtisadi bərabərsizliklərə ən çox hansı amillər səbəb olur? iqtisadi bərabərsizliklə vəziyyətin nisbətən yaxşı olduğu uğurlu ölkələrdə hansı siyasətin nəticəsində bu bərabərsizlik çox da kəskin olmurdu. İndi deməli olar ki, iqtisaçılar mütləq əksəriyyəti institusional
0: amilləri önə çıxardılar. Yəni rifahda olan fərqli ölkələr arası rifahda olan fərqlilik, yaxud da elə bu gəlirlərin bölüşdürülməsi ilə fərqlilik, bütün bu amillərin hamısını başlanğıcla institutların təsiri ilə ölçmək olar. Biz institutları da iki istiqamətdə bölə bilərik – inkluziv institutlar, hansılar ki, qərar verici prosesdə daha geniş kütləni, maraq qruplarını həmin bir formada, həmin qərar vermə prosesinə daxil elə bilirlər. Bir də var ekskluziv institutlar, hansılar ki, qərarlar sadəcə dar bir çərçivədə verilir, hansısa deyək ki, o, daha bu qərarları uzun müddət vermiş tərəflər tərəfindən həyata keçirilir və maraq qrupları, xüsusən də cəmiyyətin geniş kəsiminin mövqeyi, maraqları, düşüncələri, istəyirləri həmin qərar vermə prosesində nəcra alınmır. Bəsələn, Dünya Bankı bu inkluziv iqtisadi sistemi, hansılar hansılardakı iqtisadi rifahın daha ədalətli bölüşdürüldüyü bir sistem, hesab Buna keçid üçün önəmli məsələlərdən biri, taq ki, idarəçilik məsləsini qorur, yəni yaxşı idarəçilik məsləsini qorur. Yaxşı idarəçilik deyəndə də biz şəffaflıq, açıqlıq, hesabatlıq, bunlar nəzərdə tutulur və o institutlar ki, onların ekskluziv mahiyyəti var, yəni cəmiyyətin geniş bir hissəsini qərar vermə prosesindən kənarlaşdırır. Burada açıqlığı da təmin eləmək mümkün olmadır, şəffaflığı Hı. da təmin eləmək mümkün olmadır. Çünki insan psixologiyasından asılı olaraq heç zaman bir dar çevrə, geniş çoxluq üçün açıqlıq vermək istəyində deyil. O, sadəcə, bəlli bir tələblər nəticəsində meydana çıxa bilər. Baxımdan ekskluziv institutların problemi var. Heç bir ekskluziv institut şəffaflıq təmin eləyə bilm Açıqlıq təmin edə bilməz. Digər bir tərəfdən ümmi siyasətin durumu məsələsi var ki, siyasətdə müxtəlif maraq qrupları nizi təmsil olunur? Yəni tutaq ki, biz gender bərabərsizliklə danışırıqsa, bu da bir iqtisadi bərabərsizlik tərəfidir. Məsələn, qadınların siyasətdə öz maraqlarını ifadə eləməsi hansı çərçivədə başlıdır və yaxud da biz işçilər üçün işçi hüquqlarının təminatı məsələsindən danışırıqsa, hansı, deyək ki, bir işçiləri sırf təmsil eləyən siyasi maraq qrupu özünə siyasətdə bir təmsilçilik hüququ əldə eləyə bilir. Yox, eğer cəmiyyətin müxtəlif qrupları, müxtəlif sosial qruplar, müxtəlif, deyək ki, hətta regionlardan olan müxtəlif təmsilçilik, bunlar öz təmsilçilik əldə eləyə bilmirsə, nümayəndəliyi əldə eləyə bilmirsə siyasətdə, bu, təbii ki, onların maraqlarının da qorunmamasına gətirib çıxar. Yəni, sən əgər öz mövqeyini if qurulan siyasətdə də sənin mövqeyin, marağın öz əksini tapmayacaq. Bu baxımdan siyasətin də inkluziv xüsusiyyətdə qurulması kifayət qədər önəmdir. Təbii ki, siyasətdə biznes qruplarını maraqlarında müdafiləyən tərəflər olacaq, siyasətdə işçilərin maraqlarını deyək ki, qoruyan tərəflər olacaq, ətraf mühit məsələlərini qoruyan tərəflər olmalıdır. Yəni, bu, siyasətin inkluziv xarakterini göstərir və nəticə olaraq da qurulan siyasətlərin daha ədalətli olmasına, iqtisadi rifahın daha ədalətli bölüşdürülməsinə təminat verir. Bir tərəfdən, fiskal siyasətlər burada önəmlidir, makro-iqisadi stabilliyi dövlət necə təmin edə bilir. Ümumiyyətkə, həssas makro stabilliyin olduğu mühitdə biz rifahın ədalətli bölgüsündən danışa bilmirik. Yəni, hamı kasıqdırsa, kasıqlığı hamı arasında ədalətli bölmək də bir məntiqli deyil. Biz burada rifahın ədalətli bölgüsündən danışırıq. Bunun üçün makro-iqisadi stabillik kifayətlidir, önəmlidir. Digər tərəfdən, verici və sosial müdafiə sisteminin sırf bu istiqamətdə təsis edilməsi kifayət qədər önəmlidir. Yəni, araşdırmalar göstərir, müxtəlif beynal təşkilatlarının hesabatları ki, irəli sürür ki, proqressiv vericiləndirmə xüsusiyyəti, yəni iqtisadi mənada çox güclü olanın daha böyük verici Hı. daşıdığı, iqtisadi mənada zəif olanın isə nisbətən daha aşağı vergi yükünün altına girdiği bir vergiləndirmə istindi, progresiv vergiləndirmə istəmi. Bunun tətbiqi, deyək ki, iqtisadi bərabərsinin azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Amma, məsələn, bu verici sistemi regressiv mahiyyətdə qurulursa, təbii ki, bu mövcud olan uçurumu, gəlirlər arasındakı uçurumu daha da dərinləşdirəcək. Və yaxud da sosial müdafiə sisteminin öz funksiyasını yerinə yetirə bilmirsə, sosial müdafiə sisteminin əhatəliliyi aşağıdırsa, təbii ki, bu cəmiyyətin ən həssas qrupunun getdikçək rifahanın pisləşməsinə və bu sosial müdafiə sistemini də aparan tərəflərin deyək ki, bir o institut ekskluziv mahiyyətdədirsə, yəni qərarları dar bir çərçivədə verilirsə, qərarlar üzərində bir şəffaflıq yoxdursa, bu, həmin o siyasətə aparanların özlərinin zənginləşməsinə zamanla gətirib çıxaracaq. Vaxtdan bu, bu istiqamətdə, bu 5 istiqamətdə olan məsələlər mənə hesab edirəm ki, bərabərsizlərin azaldılması, daha ədalətli iqtisadi sistemin qurulması üçün
1: çox önəmlidir. Son övlər bir çox dövlətlər bu iqtisadiyyatla bağlı qəbul etdikləri strateji sənədlərdə hər zaman yazırlar ki, onların iqtisadi siyasətlərinin əsas məqsədi ölkədə dayanıqlı və inklüziv inkişafa gətirib çıxaran bir nəticə əldə etməkdir. Baxmınsa sizə iqtisadi bərabərsizliyin yaratdığı çağırışlar dayanıqlı inkişafa hansı təsir imkanlarına malikdir. Qlobal
0: miqyasda bu məsələnin həm iqtisadçılar arasında, həm siyasiçilər arasında müzakirəsi heçə təsadüfdən deyil. Yəni bu həm bir sıra təcrübələrin nəticəsidir, eləcə də bir sıra tədqiqatların nəticəsidir. Məsələn, Beyrəm Fəaliyyət Fondunun apardığı bir tədqiqat göstərir ki, cəmiyyətdə uçurum artdıqca, gəlirlərin bölüşdürülməsində uçurum artdıqca bu, iqtisadi artımı zəiflədir. Məsələn, orada xüsusi bir rəqəm də verirlər ki, əgər tutaq ki, ən zəngin 20 faizin gəlirləri 1 faiz üksəlirsə, bu, iqtisadi artımı 0, tam %1 faiz azaldır daha az iqtisadə və yaxud da ən az qazananların, ən az qazanan 20 faizin gəlirləri 1 faiz artdıqda bu iqtisadə artım üzərində 0,138 faiz müsbət təsir göstərir. Yəni, bir formada gəlirlərin, gəlirlərin bölüşdürülməsində ədalətliliyi təmin edəkcə və yaxud da o çürümü azaltdıqca iqtisadə artımın tempi də başlayır artmağa. Digər bir tərəfdən, iqtisadə artımı özlüyündə Tək önəmli zərri məsələ deyil, artımın dayanıqlılığı məsələsi də önəmlidir. Əgər sən tutaq ki, 2 il böyüyürsən, ondan sonraki 2 il stagnansiya dövrü yaşayırsan, sonra 5 il böyüyürsən, sonra yenə bir stagnansiya dövrünə keçidirlirsən, bu zaman artım bir inkişaf gətirmir. Yəni, artımın inkişaf gətirməsi üçün bunun davamlı olması <gülüyor> xarakter. Doğrudur, heç bir ölkə böhranlardan müasir iqtisadistində tam olaraq siğortalanmayıb, amma bir var, bu böhranlar daha yüksək tezliklə meydana çıxır. Bir də bəhranlar daha gec tezliklə meydana çıxır. Bir araşdırma göstərir ki, ölkələrdə bərabərsizlik artdıqca bu gələn bir maliyyə böhranı, maliyyə iqtisadi bəhranının bir ki, xəbər xəbər eləyən bir əlamətdir. Yəni bunu San Fransisko mərkəzi bankının apardığı belə bir təqdimat, tədqiqat göstərir. Digər bir tədqiqat göstərir ki, məsələn, əgər iqtisadi artımın daha uzunmüddətli olması üçün iqtisadi artımdan doğan gəlirlərin daha bərabər bölüşdürülməsi önəmlidir. Məsələn, nümunə üçün də göstərirlər ki, mutaq ki, Şərqi Asiya ölkələri və Latin Amerika ölkələri buradakı inkişaf uçurumunun başında deyənən səbəblərdən biri kimi onu göstərirlər ki, Şərqi Asiya ölkələri Latin Amerikası ölkələrindən müqayisədə artımdan yaranan faydaları, artımdan yaranan gəlirləri daha bərabər bölüşdürə bilir o baxımdan daha davamlı artım tempi yaxal elə bilir və nəticə itibarilə daha yuxarı həyat standartı əldə elə bilir. Bu tədqiqatlar eləcə də son illərdə xüsusən də inkişə etmiş ölkələrin siyasi sistemində baş verən tektonik dəyişikliklər, insanların mövcud bazar iqtisadiyyatı yanaşmasına olan total eytirazı, bunlar artıq həm beynələx təşkilatların rəhbərliyində, həm ayrı-ayr ölkələrin rəhbərliyində belə bir qənaiyyəti tam olaraq nöhkəmləndirib ki, yox, hamı üçün işləyən bir iqtisadi sistem üçün, hamını razı salan bir iqtisadi sistem üçün, dayanıqlı bir baza iqtisadiyyəti üçün rifahın bərabər, daha bərabər, daha ədalətli bölüşdürülməsi önəmli bir məsələdir. Onun üçün bu inkluziv artım məsələsi bir gündəm kimi meydana çıxıb və burada uğurlu olan ölkələr var, hələ arxadan gələn ölkələr var və mən düşünürəm ki, artıq bu, bir dünyanın trendidir. Bu sahəyə qoşulmayan ölkələr də geciyə belə bir keçid eləmək məcubiyyətində qalacaqlar. Çünki mən düşünürəm, bir formada necə ki, zamanında ölkələr bazar iqtisadiyyatı modelinə bir sürətli keçid elədi. Hamı inandı ki, xalqlar ki, bu, daha uğurlu iqtisadi sistemdir. Bu inkluziv bazar iqtisadiyyatı modeli inkişə etmiş ölkələrdə tətbiq edildikdən sonra onun gətirdiyi siyasi-iqtisadi uğurlar artıq bir resept halına keçəndən sonra artıq dünyada da bunu bir formada ya tətbiq elməyə başlayacaqlar,
1: ya da bunun bir formada imitasiyasını eləməyə çalışacaqlar ölkələr. Və bu iqtisadi və gəlir bərabərsizliyi mövzusunda ən çox istinad edilən müəlliflərdən biri Branko Milanoviçdir. Onun məşhur bir qlobal bərabərsizlik əsəri var. Orda məsələn mənim diqqətimi çəkən bir məqam var idi. Milanoviç qeyd eləyir ki, 19-cu əsr daxil olmaqla, yani 20-ci əsra qədər Dünyada xoşbəxt dünyaya gəlməkən, yani, xoşbəxt doğulmaq o idi ki, sən hansı ailədə doğursan. Daha doğrusu, doğulduğun ailənin hansı sosial sinifə mənsub olduğu bizim gələcəkdə zəngin və ya kəsb olmağımıza ən çox təsir edən amil idi. hesab edir ki, 20-ci əsrdən etibarən xoşbəxt doğulmaq hansı sosial sinifə daxil olan ailədə yox, hansı ölkədə doğulmağınızdan asılıdır. Bu fikirlə məsələn sizin münasibətiniz maraqlı ki, qoşulursunuzmu, gəlirlərin bərabərsizliyi, bəzən insanlarda stimullar
0: doğura bilər və bu, bazar iqtisadiyyatının inkişafına gətirib çıxara bilər. Amma hansı halda? O halda ki, fürsətlər bərabər paylaşdırılıb. Sən çalışırsan, səyi göstərirsən, oxuyursan, təhsil alırsan, daha çox çalışırsan və bu, bir formada sənin həyatının dəyişikliyinə gətirib çıxarıb. Amma həmin o fürsətlər bərabər olmadığı ölkələrdə, əgər sən yaxşı təhsilə çıxış əldə eləyə bilmirsənsə, yaxud da bir səhiyyə problemin varsa gedib onu həll eləyə bilmirsənsə və sən kasıbsansa, ömrünün axırına kimdə də kasıb qalacaqsan, yəni burada artıq bir stimul yoxdur inkişaf üçün. Mən düşünürəm ki, sizin dediyiniz o məsələdə biz bir fərqləndirmə eləməliyik. Hələ də mən düşünürəm dünyanın bir çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycanda mən bunu açıq qeyd edə bilərəm ki, sənin doğulduğun, ailə, doğulduğun deyək ki, o, mühit hələ də sənin gələcək talihinin önəmli bir bəlirləyicisidir. Bu, məsələn, institusional inkişafın təmin edildiyi ölkələrdə belə deyil, yəni, mutaq ki, institutların yaxşı işlədiyi, bəyək qeyd ediləmiz, inklusiv institutların olduğu yerlərdə insanlar çasıb doğulursa və yaxud da çasıb ailənin nümayəndəsi kimi doğulursa o çalışıb, oxuyub, yaxşı təhsil alıb, cəmiyyətdə müəyyən mövqe tuta bilər. İndi biz belə deyəndə Azərbaycanda kimlər isə, deyək ki, nümunə göstərə bilərlər təkdir, -tək, amma söhbət burada tək-tək nümunələrdən getmir. Total olaraq biz baxsaq, bu gün də Azərbaycan gəncinin taleyini onun hansı ailədə doğulduğu, ailəsinin iqtisadi vəziyyəti müəyyənləşdirir. Bu da məsələn bu şərtlə bazar iqtisadiyyatının bir model kimi inkişafına nail olmaq mümkün deyil. O məsələ ona görə ortaya çıxır ki, fürsətlərdə bərabərsizlik var. Fürsət bərabərsizliyin olmadığı yerdə insanlar həyatını o, dəyişdirə bilmirlər. Və yaxud, müəsəlisə, təhsilə maraq atır. Yəni, insan hər düşünürsə ki, hə, mən təhsil aldım, oxudum, mən öz hansısa xəyalımı reallaşdıra bilməyəcəmsə, burayı niyə boş vaxt xərcləyirəm. Və yaxud da bir yaradıcı, yüksək biznes zəkasına malik olan gənc maliyyə resursuna çıxış əldə edə bilmirsə, amma çox keyfəsiz bir biznes planına, kimsə çox rahatlıqla öz əlaqələri hesabına, maliyyə resursu, yəni kreditdən danışır. Bunu tapa bilirsə, əlbəttə ki, o gənc heç bir halda öz o yaradıcılığını iqtisadi mənada reallaşdırmağa meyilli olmayacaq. O baxımda, dünyanın bir hissəsində siz dediyiniz kimi hansı ölkədə doğulmağın sənin yaşamına ciddi mənada təsir göstərir. Amma biz inkişaf etmiş ölkələri bir qrup halında götürsək, bugün kiminsə Norveçdə, yoxsa Almanyada, yoxsa İngiltərədə doğulmazsa onun həyatı üzərində çox az bir təsir göstərmiş ola bilər. Amma sən dünyanın o inkişaf etməkdə olan və yaxud da heç inkişaf etməməkdə olan – mən hesab edirəm, bu daha doğru bir termindir – hissəsində doğulursansa və orada fürsətlər, şərtlər bərabər bölünmürsə, orada institutlar sadəcə və qərar verici deyək ki, proses, bəlli bir dar çevrə tərəfindən nəzarət edilirsə və o verilən qərarlar sadəcə o dar çevrənin maraqları istiqamətində həyata keçirilirsə, əlbəttə ki, o zaman sənin
1: doğulduğun ölkə sənin talihini bir formada müəyyənləşdirəcək. Liberal iqtisadiyyatın tənqidçilərinin bu bazar iqtisadiyyatına, liberal iqtisadiyyatı yönətdiyyən böyük tənqidlərdən biri olur ki, hazırki model bərabərsizliklər daha da artırmağa təşviq edir və s. Mən mar bu bərabərsizliklərin aradan qaldırılması və ya artmasına hansı təsiri imkanlarına malik. Düşünürəm ki, hazırki dövrdə iqtisaçların mütləq əksəriyyəti bazar iqtisadiyyatının
0: ən uğurlu mövcudlar çəsində ən uğurlu model olduğunu qəbul edirlər. Mən də belə düşünürəm. Yəni bazar iqtisadiyyatı rifahı təmin etmək, inkişafı təmin etmək üçün ən ideal vasitədir. Amma bu o demək deyil ki, bazar iqtisadiyyatı da bir qüsursuz bir modeldir. Bazar iqtisadiyyatının həll məsələlər də var. O məsələlərdən biri də gəlirlərin bölüşdürülməsində və yaxud da gəlir uçurumunun qarşısına alması məsələsidir. Məşhur iqtisadçı Toma Piquetdir öz əsərində. Məsələn, bir formada bunu qeyd edir ki, bazar iqtisadiyyatı, yaxud bazar iqtisadində gəlir uçurumunun yaranması bir Qaçılmaz bir prosesdir. Ona görə bura kə kənardan bir müdaxilə lazımdır. Orada müdaxilənin formalarını çox da geniş qeyd eləmir. Amma orada onu apardığı o geniş tədqiqatı göstərir ki, bu, bazar əqsətinin xüsusiyyətindədir. İnkişaf elədiyikcə, gəlirlərin uçurumunu yaratmaq, bunun da həlli yolu var təbii ki. Həlli yolu da deyək ki, o, siyasətlərin həyata keçirilməsi ilə bəyək qeyd elədiyimiz kimi. İnkluziv institutların təmin edilməsi, fürsət bərabərliyinin təmin edilməsi, təhsil, səhiyyə, internet. Bunları geniş-miqyaslı əlçatanlığı təmin edədikdə, əslində, bir formada bazarəq istəyətinin doğurduğu bu negativ təsir ə, aradan qalxa bilər. Amma burada seçim ə, köklü olaraq Azad bazar iqtisadiyyatından imtina deyil. Yəni bu heç bir halda biz bunu müzakirə etmirik. Bu da sadəcə müzakirə olunan məsələlərdən ibarət ki, bazar iqtisadiyyatının tətbiq edilməsinin daha uğurlu modeli var. Bu uğurlu model də əsaslanır, bəhəqədlədiyimiz kimi, inklüziv institutlara, yaxşı idarəçiliyə, şəffaflıq, açıqlıq, hesabatlıq bunlara əsaslanır. Əsaslanır ki, sən nə dərəcədə innovasiyanı təşviq edə geniş kəsilmər arasında. Nə qədər biznes qurmaq biznesi inkişaf elətdirmək, nə dərəcədə insan yaradıcılığından asılıdır, hansısa əlaqələrdən, hansısa siyasi imtiyazlardan və yaxud da bürokratik imtiyazlardan asılıdır. Yəni, başqa sözlə, rəqabətli mühiti necə təmin edirsən? Rəqabətli mühiti təmin edədikdə, təhsilə, səhiyyəyə zərri yatırımlar elədikdə, institutlar da o qaydaları hamı üçün eyni olmağı olan qaydaları təmin etdikdə bazar iqtisadiyyatı ən dayanıqlı iqtisadi model kimi deyək ki, o yaxşı nəticə
1: təqdim edəcək. Çox sağ olun maraqlı cavablarınız üçün.